0: I følgende afsnit bliver der eksplicit fortalt omkring selvmordsforsøg. Hvis du eller andre, du kender, har tanker om selvmord, så kontakt Livslinjen, Psykiatrifonden eller Psykiatrisk Akutmodtagelse. Du skal vide, at der er hjælp at hente, og du er ikke alene. Jeg håber, I vil tage godt imod Lauras historie. I dagens afsnit skal vi snakke med Laura, der er 20 år. Lige nu holder hun sabbatår, hvor hun skal starte nyt arbejde efter sommerferien og underviser som privat tutor. Laura lider af en del psykiske sygdomme, som vi vil snakke om løbende i dag, men vi vil dog fokusere på den mest fremtrædende af dem, som er ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse. Denne lidelse er en af de hyppigst forekommende personlighedsforstyrrelser, der beskriver personer med undvigende adfærd, som kan være svære at have relationer til, da de er meget beslutsomme og tilbageholdende. Det at blive afvist og andre ser negativt på dem, kan være deres største frygt, hvor en følelse af mindre værd kan opstå. I Danmark er 12-15% af befolkningen diagnostiseret med personlighedsforstyrrelse, hvoraf 2-3% af dem har ængstelig evasiv personlighedsforstyrrelse. Det er afligt og ses oftest, når børn starter i skole. Der mangler dog massiv forskning på området omkring hvilken behandlingsform, der virker. Velkommen til, Laura. Tak. Kan du genkende dig selv i den her beskrivelse, jeg lige har læst op, eller er det langt fra, hvordan du har det?
1: Ej, jeg kan sagtens genkende mig selv i det. Synes, det rammer ret spot on.
0: Okay, det er godt. Jeg tænker, at vi kan starte med at snakke lidt om, hvordan du synes, det påvirker dig sådan generelt i dit liv, og ja, hvordan oplever du den her personlighedsforstyrrelse?
1: Jeg synes faktisk, det kan være ret svært at sige, øh, fordi personlighedsforstyrrelser er så indgroet en del af en selv. Altså, det er så svært at skille ad, hvad er min personlighed, og hvad er det, den forstyrrede del?
0: Ja, det kan jeg godt forestille mig. Øh, det er meget svært at skille af.
1: Helt klart. Øh, også fordi det er noget, som du også læste op, det har været der, siden jeg var lille. Så jeg kan jo ikke huske andet på den måde.
0: Nej, er der sådan noget, du har tænkt sådan, okay, her skiller jeg mig lidt ud, eller...
1: Ja, så altså, jeg tror meget, det er den, der frygt for at blive afvist, eller frygt for, at andre tænker negativt om en, som gør, at jeg så kommer til at holde mig meget tilbage, og lade være med at indgå i relationer af frygt for, at, at det ender galt, eller frygt for, at nogen tænker negativt om mig. Ja, har det altid været sådan? Altså jeg tror, det startede måske sådan omkring udskoling det mellemtrin-udskoling deromkring...
0: Ja, okay. Vidste du allerede dengang, at det var en sådan personlighedsforstyrrelse, eller hvornår fandt du ud af det?
1: Nej, det vidste jeg faktisk overhovedet ikke. Øhm, I begyndelsen, der troede jeg bare, jeg havde angst, eller bare, <laughs> jeg havde angst, <laughs> ja. øhm, og så en depression senere. Øhm, det var først, efter jeg havde gået ved en psykolog i Københavns Kommune i nogle år, at vi, jeg på en eller anden måde kom til at læse om personlighedsforstyrrelse, og så var sådan, hvor det her kan jeg faktisk godt kende mig selv lidt i, og så talte vi om det, og han... Jeg også se det i mig, og så øh, blev jeg henvist til psykiatrien og udredt der, hvor jeg så, ja, fik diagnoserne. Okay, så du fandt faktisk lidt selv
0: ud af det først, før du sådan... Der var ikke nogen, der fortalte dig det?
1: Nej, det var lidt tilfældigt. Det var faktisk, efter jeg blev henvist til psykiatrien, så gik jeg sådan totalt research mode og læste alt, hvad jeg kunne finde om Region psykiatri. Og så faldt jeg bare over Ingeselig Evasiv Personenudstyrelse og, og havde aldrig hørt om det. Nej, heller
0: ikke mig, Nej. før at du uh, fortalte mig om det.
1: <laughs> Nej, det er ikke... Personsudstyrelser altså ikke så kendt på den måde. Øhm, og så googlede jeg det, og så var jeg sådan, wow, det her, det kan jeg faktisk virkelig godt se mig selv i. Var det sådan lidt en åbenbaring for dig, eller
0: sådan, følte du dig set, da du læste om det?
1: Ja, helt vildt, faktisk. Altså, sådan, det var virkelig mærkeligt at læse om noget, og så kunne kende sig selv så meget i det.
0: Ja, det kunne jeg godt forestille mig. Det tror jeg, vi alle sammen har prøvet på et eller andet tidspunkt med et eller andet emne, eller sådan at kunne relatere til det. Ja. Okay, men... Ja, lad os så lige dykke lidt ned i, at altså du startede i skole, og, sådan, og der gik det egentlig fint nok, eller hvad skete der dengang, altså, hvis du kan huske det?
1: Ja, altså jeg har haft en sådan, rimelig normal skolegang. Øhm, jeg har altid været meget fagligt stærk, så også kedede mig meget i undervisningen. Øhm, men havde gode relationer, øhm, mange venner, i, i hvert fald i indskolingen og mellemtrinnet. Ja. Øhm, og så begyndte jeg så at blive lidt mere, mere ensom. Øhm, der var nogle venskaber, der glædte lidt fra hinanden og sådan... Så ja. manglede jeg lidt en gruppe at høre til. De gik æm... på den samme skole? Hele
0: ja, det ja. gør jeg
1: faktisk. Æm... Men i 5. klasse, der hoppede jeg et trin op. Okay, æm... ja. Men endte med kun at gå i den anden klasse i tre måneder, og så startede jeg min gamle klasse igen. Okay, det fungerede ikke, eller hvordan? Nej, det fungerede ikke socialt. Nej, okay. Æm... Og begge mine forældre lige der omkring blev de sygemeldt med stress, begge to. Så det var sådan... der var lige nogle turbulente år der. Ja, okay. Så, men dine forældre er stadig i sammen? Ja, ja, det er det.
0: Okay. Vil du sige, at du sådan, så havde nogen no- normal barndom, hvis man kan kalde det? det?
1: Ja, det vil jeg selv sige. Altså er vokset op i en kernefamilie på Indre Østerbro med en storbror. og vi har alle sammen gode relationer til hinanden. Og sådan. Så jeg ja. har haft en ja, meget normal barndom. Dejligt.
0: Men hvad synes du så, hvad var det, der ændrede sig så lige pludselig, at altså, du begyndte at se tingene på en anden måde, eller vennerne gled væk? Eller hvad, hvad, hvad oplevede du der?
1: Ja, så altså jeg begyndte at blive meget ensom øhm, i ja, der en mellemtrinnet og udskolingen. Øhm, og følte ikke, rigtigt, at jeg hørte til nogle af de grupper, der ligesom var i min klasse. Var det, altså var det et skifte, sådan hen over en sommerferie, eller var der nogen, der stoppede i klassen, eller hvordan? Nej, jeg tror, det var sådan en gradvis udvikling, fra, at dem, jeg havde været rigtig tæt med i indskolingen. Vi var ligesom naturligt glædeligt fra hinanden. Og så ja. var der ikke rigtig nogen, der kunne tage den plads agtigt på det tidspunkt.
0: Okay, så var du meget alene i den her periode?
1: Ja, det ja. vil jeg selv sige. Jeg var i hvert fald sådan i skolen. Jeg har altid haft mange fritidsaktiviteter. Ja, hvad lavede du der? Jeg har spillet violin og spillet i orkester og sunget kor og været okay. sådan politisk aktiv. Så jeg har altid lavet en del ting.
0: Ja, fandt du så altså sådan venner der? Eller? Ja,
1: ja. Det, og det er stadig nogle af de tætteste venner, jeg har fra mine fritidsaktiviteter.
0: Dejligt. Okay, men hvordan følte du så, at det var over i skolen? Altså, fordi det er jo der, man bruger det meste af sin tid, kan man sige.
1: Ja, altså der var jeg meget alene. Jeg øhm, manglede nogen jeg ja, snakke med og, og være sammen med i frikvarteren og sådan. Følte du dig afvist, eller hvad, hvad tænkte du dengang? Ja, altså jeg har faktisk lidt svært ved at huske sådan langt tilbage. Øhm, men altså jeg kunne forestille mig, at jeg, eller jeg forestille mig jo slash huske, at, at jeg, jeg følte mig afvist og sådan at det var, fordi de andre ikke ville mig. Og det ved jeg jo ikke, om det overhovedet er rigtigt, men det var den følelse, jeg sad tilbage med i hvert fald.
0: Hvornår øh, altså startede du så altså med noget psykolog
1: eller psykiatri? Hvad var det, der ligesom ændrede sig der? Øhm, jeg begyndte at have sådan ret mange fysiske angstsymptomer i øh, omkring 7. klasse, 6.-7. Ja, klasse der. Og øh,
0: hvad var din første oplevelse med det, hvis du kan huske den?
1: Ja, altså det kan jeg faktisk huske meget tidligt. <laughs> det sidder i kroppen. Ja, ja. det var en team, og vi skulle lige tage rød op, og så lige pludselig kunne jeg bare ikke få vejret. Og jeg vidste jo, at jeg ikke havde astma eller overhovedet noget, der minder om det. Ja, hvordan reagerede de andre altså rundt um, om dig? Jeg tror ikke, de opdagede det. Okay. Fordi så voldsomt var det heller ikke. Men jeg sagde det til min lærer, kan jeg huske. Og så begyndte jeg sådan, ja, at snakke mere og mere med mine lærer, Og så til sidst så tog de kontakt til mine forældre, øhm, som så endte med at lave en underretning til kommunen. Okay.
0: Hvordan det? Altså sådan, i forhold til at skulle til psykolog? Eller for... Ja,
1: altså fordi jeg var så meget i, i mistrivsel i skolen. Øhm, og så for at få skolen til at arbejde sammen med en psykolog, så ville de gerne gøre det gennem kommunen. I stedet ah, for okay. at gå til en privat psykolog, hvor at, ja. at skolen kan være lidt ligeglad. Helt
0: sikkert, og det er også meget dyrt, så det er jo ja. klart. Ja. Så øh, du, dine forældre vidste faktisk ikke på det tidspunkt. Det var sådan skolen, der opdagede det.
1: Ja, øhm, jeg har altid haft svært ved at snakke med mine forældre om de ting, der var svære. Øhm, jeg får ikke for at bekymre dem, og sådan, især om på deres sygemeldinger. Ja, blev de syge før, at det ja. ligesom skete for dig? Øh, ja, det okay. gør de. Øhm, min mor var sygemelde, da jeg gik i 6, tror jeg. Og min far han var sygemelde første gang, da jeg startede i syvende. Okay,
0: ja. Så det var ligesom lige der, du også begyndte at udvikle nogle symptomer?
1: Ja. Ja,
0: det hænger måske sammen. Det ved man ikke. Nej, men det kunne man
1: forestille sig at er i hvert fald en eller anden form for sammenhæng.
0: Ja, så du ville ikke bekymre dine forældre, så du undgik ligesom, selvom du rent faktisk godt vidste, der var noget, der ikke fungerede? Ja. Ja, okay. Men hvad skete der så efter, at de havde underrettet kommunen og... ja?
1: Jamen, så blev der sat hele systemet i gang med. At der blev lavet sådan en noget, der hedder en paragraf 50 undersøgelse, som er sådan en børnefaglig undersøgelse, øhm, hvor der blev afdækket, hvad er støttebehovet og gør altsom ud på, skal man anbringen eller skal man forbygge. Det er sådan de to kategorier, man kan blive ja, okay. delt ind i. Øhm, og der blev så valgt, at jeg skulle have noget forebyggende behandling. Så jeg kom i et psykologforløb derfra, det startede nok, da jeg gik i 8. klasse. Ja. Øhm, og så indtil jeg blev 18, med sådan lidt skiftende psykologer. Okay, hvordan oplevede du selv det? Var det
0: grænseoverskridende, eller var det egentlig meget rart, at der var nogen, der tog hånd om dig?
1: Mm, altså, jeg tror, det er lidt en blanding. Ja. Øhm, altså, fordi det var vildt overvældende lige pludselig at være en del af det system, og jeg var ikke særlig glad for at gå til psykolog i begyndelsen og svarede, det ved jeg ikke på stort set alle spørgsmål og sådan. Ja. Så jeg skulle også lige lære det, øhm, men jeg blev rigtig glad for det til sidst, og havde to lange forløb med hver sin psykolog, som jeg var rigtig glad for.
0: Ja, okay. Hvad sagde dine forældre til alt det
1: her, efter de fandt ud af det? Um, altså, de har selvfølgelig været meget bekymrede. Um, og som det ligesom har udviklet sig, og jeg har fået det værre, og sådan. Ja. Der kommer flere diagnoser, flere problematikker oveni. Men de har jo bare, ja, forsøgt at gøre deres bedste at være det. Hvad er der for mig så meget ja, som ja, muligt.
0: selvfølgelig. Ja, um Oplevede du så, at det var, altså, der var ligesom den her gode øh, ja, trykke ramme derhjemme, øh, hvor du blev støttet?
1: Ja, sådan til en, en vis grad, fordi jeg stadig ikke rigtig delte så meget med mine forældre, hvordan jeg havde det, så derfor havde de også svært ved at støtte mig. Ja. Øhm, så det var meget sådan, at vi snakkede ikke så meget om det derhjemme, fordi det havde jeg ikke overhovedet lyst til.
0: Nej. Løg du lidt over for dem måske, eller sådan, og ikke sagde, hvordan du præcis havde det, eller undgik du bare at snakke om det?
1: Æ, lidt en blanding. Ja. Altså både sådan svaret, hvis jeg blev spurgt, at det gik fint, og, sådan, og så også bare ja, undgik det. Hvad skete der så
0: sådan efter, altså, hvad, du kom ind i hele den her mølle, og hvordan udviklede det sig så, jeg tænker jeg, i forhold til de andre psykiske sygdomme, du også har?
1: Ja, altså sådan derfra omkring syvende klasse, hvor jeg begyndte at få det dårligt, så har det bare ligesom udviklet sig, Øhm, og blevet værre og værre, og sådan blevet mere afdækket. Først hvad det meget sådan diffust, hvad der var galt. Hvor nu, hvor der er kommet diagnoser på, og, sådan, og nogle lidt mere tydelige problematikker, så er det lidt lettere at forholde sig til på en eller anden måde. Øhm. Også for dig
0: selv sådan at kunne se, okay, jeg har det her, så giver det måske en tryghed?
1: Ja, i hvert fald nogle gange. Altså sådan, at det giver en eller anden forklaring øhm, på, hvorfor jeg tænker, som jeg gør, eller hvorfor jeg handler, som jeg gør, eller sådan... Ja. Det kan være meget rart, at, at man ikke føler, at man er bare den eneste i verden, der dealer med det her, men at der er ligesom en eller anden ramme og en diagnose og også nogle behandlingsmuligheder, øhm, ja. som også ligesom, at der er den tryghed i det.
0: Hvis du skal komme ind på, hvis du selvfølgelig har lyst til at fortælle om det, øh, hvad er det så for nogle psykiske sygdomme, du er blevet diagnostiseret med?
1: Ja, altså ud over den engelsk evasive personlighedsforstyrrelse, har jeg en tvangspræget personlighedsforstyrrelse og en dependent personlighedsforstyrrelse. Og hvad indbærer det? Altså det er tvangspræget er meget sådan ekstrem perfektionisme. Altså det er sådan 12 pige, men sådan gone wrong, eller hvad man kan sige på den måde. <laughs> ja. Altså det er sådan blevet ekstremt meget sådan sort-hvid tænkning og meget, ja, meget rigid tænkning og sådan... Um, et, et stort behov for kontrol og sådan. Ja. Um, og den dependente, altså som, det er nok den nog, jeg mindst kan se mig selv i. Um, okay. Det er meget sådan med at være afhængig af andre mennesker. Um, og det ved jeg ikke, om jeg sådan føler mig sådan vildt afhængig af andre mennesker, så meget, så det at sådan bliver en sygdom. Nej. Um, men det er meget sådan noget med, at det er svært at tage beslutninger og sådan...
0: Så det kan du ikke se dig selv så meget i? i?
1: Nej, ikke, ikke lige så meget som de andre i hvert fald.
0: Nej, okay. Hvornår fik du de her to øh, diagnoser?
1: Altså, det kom alt sammen sammen, okay. øhm, da jeg ligesom blev udredt i psykiatrien.
0: Okay, ja. så de kom med det hele på én gang?
1: Det hele med, på én gang, ja. Okay,
0: det lyder da også lidt voldsomt.
1: <laughs> ja. hvad, hvad er det nogle andre, du
0: har så også?
1: Øh, også OCD og en depression og en spiseforstyrrelse. Og spiseforstyrrelsen er så kommet til senere, men alle de andre kom ligesom på én gang.
0: Hvad for en spiseforstyrrelse har du?
1: En atypisk spisforstyrrelse.
0: Ja, hvad, hvad indebærer den?
1: Altså det er jo sådan, at det ikke falder ind i nogle af de andre diagnoser. Det er jo, spisforstyrrelser er meget sådan en kasseopdel.
0: Ja, det må man sige, det
1: er. Ja. <laughs> øhm, og meget sådan med, at der er vægtkrav og BMI-krav i diagnoserne. Så hvis man ligesom ikke passer ind i det, så kan man kun få en atypisk spisforstyrrelse. Ja, okay. Men hvordan øh, udalder den sig for dig? Altså det er meget sådan, at jeg spiser meget restriktivt.
0: Ja, Okay. Så det er meget sådan med tænkning om, at du ikke må spise nogen ting, og i forhold til nogle andre ting og sådan.
1: Ja, lige præcis. Okay. Men
0: det her, alt det her ud over fik du at vide på én gang, at det du havde alle de her ting?
1: Ja, altså, jeg vidste godt, at jeg havde en depression i forvejen. Øhm, fordi jeg havde været ved, øh, eller der var sådan en privat psykiater tilknyttet Københavns Kommune, ja, som jeg havde snakket med, inden jeg blev henvist til psykiatrien. Okay. Så det vidste jeg godt i forvejen. Og så. Resten var sådan, på en gang at jeg blev sendt hjem med en hel masse spørgeskemaer, jeg skulle udfylde og sådan.
0: Det lyder meget overvældende og voldsomt. Hvornår skete det her i dit liv?
1: Det var, da jeg gik i 2. G, lige efter jeg blev 18.
0: Okay, men så har du alligevel gået til psykolog i en del år? Altså sådan, ja. ja.
1: Ja, jeg har gået til psykolog siden jeg var 14, tror jeg. Ja, okay. Så fra 14 til 18, sådan med lidt pauser og sådan skiftige psykologer, men... Øh,
0: Okay, så det var først, da de sendte videre til en psykiater? Eller? Ja,
1: det var først, da jeg var blevet, eller var blevet 17, og startede i forløb med den sidste psykolog, jeg nåede. Han var ret hurtigt til at være sådan, jeg tror, du skal snakke med vores psykiater. Og så kom der så coronanødlukning, og det hele blev udskudt. Men, øh... Ja, okay, øv, men, ja.
0: Ja, men stadigvæk. Altså ja. godt, at de sender videre, så du også kunne få en afklaring på eller, den rigtige behandling.
1: Men hvad for noget behandling har du så været i siden da... Jeg startede i en depressionsgruppe, sådan en psykodynamisk depressionsgruppe i psykiatrien. Og hvad vil det sige? Det er sådan en form for samtaleterapi, som bygger sådan på helt tilbage til freud med en psykoanalyser. Det var meget sådan, vi sad bare og snakkede sammen og snakkede om, hvad der fyldte i vores liv, og så kom de andre i gruppen med inputs og sådan
0: Ja, så det var også gruppeterapi?
1: Det var gruppe. Jeg har kun været i... psykiatrien har jeg kun været i gruppeterapi.
0: Okay, så det var kun, når du har gået til psykolog, at du gik alene? Ja. Ja, okay.
1: Øhm, og så efter det, der var jeg i, kort i noget, der hedder FACT, som er sådan en distrikt psykiatrien. Ja. Øhm, der havde jeg faktisk også individuelle samtaler med en psykolog, men det var sådan mere støttende samtaler og ikke så meget behandling.
0: Okay, hvad foregik der der?
1: Øhm, altså... Det er sådan, de laver ikke så meget psykoterapi. Det er mere sådan støtte og medicinopfølgning og sådan noget.
0: Okay, så det er mere sådan, jeg finder ud af, hvad, hvad skal du have? Og, ja.
1: ja, sådan støtte til, hvordan kan din hverdag fungere godt og sådan.
0: Okay, var det sideløbende, eller var det efterfølgende?
1: Det var efterfølgende, mens jeg ventede på at starte i en ny gruppe i det, der hedder Psykoterapeutisk Klinik, hvor jeg også er tilknyttet nu, som er sådan specialister i at lave psykoterapi.
0: Ja, er det i forhold til din personlighedsforstyrrelse? Ja. ja.
1: Ja, så da jeg havde været i der, der startede jeg så i en, noget, der hedder DATRO, ja. øh, som også er en form for øh, psykoterapi, som bygger sådan mere på det kognitive, øh, som er det, de giver til en som som ligesom deres, deres behandling. Øhm, så der gik jeg et forløb der, i et halvt år, hvor jeg havde både individuel og gruppe. Ja. Øhm, og så nu går jeg i et almindelig datforløb, som er det, man normalt faktisk giver til borderline. Okay, øhm, yeah. Men jeg har fået lov at være med i gruppen alligevel, selvom mm. at jeg ikke har den diagnose. Øhm, så det var også lidt sjovt i begyndelsen, skulle jeg lige falde til at alle de andre. Det kunne jeg godt forestille mig. mindede lidt om hinanden, og jeg så stak jeg lidt ud, men jeg er blevet rigtig glad for det nu. Altså, hvordan kom du ind i den gruppe, fordi... Altså
0: umiddelbart for mig lyder det ikke som om, at det sådan er helt det samme. Eller sådan...
1: Nej, altså der er jo selvfølgelig nogle sådan ting, der går igen, fordi det er en personlighedsforstyrrelse. Ja, helt sikkert. Æm, så sådan nogle udfordringer ved relationer og øhm, følelsesregulering og sådan noget. Æm, men jeg kom ind i den gruppe, fordi jeg selv skader. Det er, har man bevis for, at det er en god behandlingsform for, for selvskade. Altså, oplevede du også, at de andre gjorde det i gruppen? Det ved jeg faktisk ikke, om de andre gør Nej, det er jo ikke noget, I snakker om, eller hvordan? Nej, ikke sådan så meget. Nej. Øhm, men jeg tror umiddelbart, at jeg er i hvert fald den eneste, eller sådan en af de eneste, der selv skader i min gruppe.
0: Ja, okay.
1: Men er det noget, du deler med de andre, eller er det noget, du behandler ved siden af, eller...? Altså, det noget... I datforløbet er der også individuelt ved siden af, så det er noget, vi taler meget om i det individuelle, og så lidt mindre om i gruppen. Ja, det kan også, tænke at være rigtig
0: svært at dele.
1: Øhm, også hvis der ikke er sådan... Det
0: er ikke noget, de andre snakker om eller oplever, så kan det være, være svært.
1: Ja, også fordi der er hele tiden, der frygt for, at man kommer til at tricke nogle andre. Føler du, at gruppeforløb er, er godt, altså sådan, selvom man
0: kan komme til at tricke nogle andre, tænker du?
1: Ja, altså jeg er rigtig glad for gruppe, øhm, eller jeg tror, jeg er rigtig glad for kombinationen af gruppe og individuelt. Øhm, ja. Fordi der nemlig er nogle ting, som er mere hensigtsmæssige at tale om i den individuelle terapi, og man kan gå jo lidt mere i dybden med der. Øhm, men jeg er som udgangspunkt rigtig glad for at gå i gruppe. Jeg skulle lige ind i det til at begynde med i depressionsgruppen. Det tror jeg var en rigtig god start. Ja. Til sådan, det var en gruppe, så alle var cirka lige gamle. Og sådan.
0: Ja, det lyder rart, så man kan relatere til hinanden, ja. at det ikke er en på 50 og en på 20. Ikke? Altså, der kan være rigtig meget forskel på. Og altså, generelt bare psykiske sygdomme kan jo være meget forskellige altså fra person til person. Så Helt måske klart. man oplever nogle af de samme ting. Det, det kan give en tryghed. Tænker du kan du godt relatere til de andre, og har det været en tryghed, og det kunne spejle sig i.
1: Ja, så altså tror det var en rigtig god start. Det der med, at det var en unge gruppe, min allerførste gruppe, fordi det var meget lettere at spejle sig i hinanden. Og man stod det samme sted i livet. Ja. hvor at de grupper, jeg har gået i efter det, har været blandet i alder. Men det var også meget sjovt at se, hvordan man godt kan relatere til hinanden, selvom man er vidt forskellige steder i livet.
0: Altså, har det hjulpet de her forskellige behandlingsformer, du har været igennem? Eller har det også været sådan nogle gange lidt spildt øh, tid?
1: Mm, lidt en blanding, tror jeg. Øhm, jeg synes, det er svært at sige, om det har virket. Fordi det er ikke sådan... Jeg føler ikke nødvendigvis, at jeg har det bedre. Nej. Men samtidig så er der, kan jeg jo godt se, at der er vildt mange ting, jeg har lært fra de forskellige gruppeforløb. Øhm, og udviklet mig, især i forhold til sådan relationsdannelse og sådan noget.
0: Er der sådan... En ting, du sådan tænker, det har jeg lært, og det er jeg virkelig glad for, at jeg har lært, som sådan har hjulpet dig måske?
1: Mm, altså, jeg tror meget, sådan hele det der drog forløb jeg var i, øhm, som er meget målrettet ens leve, øhm, så meget sådan, at bliver mærksom opmærksom på sådan ens eget kontrolbehov, og øhm, hvordan at det er, at man kommer til at isolere sig selv faktisk, altså er en hindring for, at man får dannet nogle meningsfulde relationer. Ja. Øhm, selvom man gør det for at beskytte sig selv, at så kan det ende med i virkeligheden at blive sådan en negativ spiral. Øhm, så jeg synes, jeg har lært rigtig meget i forhold til sådan, ja, hvordan man er i relationer og, og sådan at give meget mere mig selv i forhold til, hvad jeg gjorde før jeg startede.
0: Ja. Føler du det sådan, er det lettere i dag end tidligere at danne nye relationer og holde fast i de relationer, du har? Eller er det stadig svært?
1: Nej, jeg tror faktisk, jeg synes, at det er blevet bedre. Øhm Ja. ja, fordi jeg er blevet meget mere opmærksom på mine egne øhm, buhensigtsmæssige mønstre. Øhm, så selvom at jeg godt kan falde tilbage i dem, så er jeg opmærksom på det øhm, og kan derfor lettere ligesom, gå imod det.
0: Ja. Jeg tror helt sikkert også at opmærksomheden, det er den, der ligesom er en stor faktor, at man ikke bare river med, men man rent faktisk er opmærksom på, hvad det er, man gør selv.
1: Helt sikkert. Ja, Så det, du
0: føler, at det, ligesom, det har hjulpet de her forskellige ting, og du har en en god øh, rygsæk nu, eller sådan, selvom der selvfølgelig stadig er mange ting, der skal arbejdes med.
1: Ja, det synes jeg, det, det har givet mig meget.
0: Hvordan er dit sociale liv i dag, kontra da du gik i skole? Nu snakkede du om de her fritidsaktiviteter, og sådan noget. er det noget, du har holdt fast i, og sådan, selvom det har været måske svært
1: det har været sådan meget svingende i perioder, hvad jeg har haft overskud til. Så jeg har prøvet i, eller i hvert fald et eller andet omfang at holde fast i nogle af mine fritidsaktiviteter. Og skal også starte op igen her efter sommerferien i både kor og orkester. Fordi det giver mig rigtig meget Det der med, at man er tvunget til at komme ud og være social. Ja. Så man ved, man i hvert fald ser nogle af ens venner en gang om ugen. Ja, har du holdt pause lige nu? Ja, jeg har holdt pause fra både K-orkester her ja. i hvert fald det sidste halve år. Ja.
0: Er det fordi det har været en svær periode eller?
1: Ja, øhm, det har været svært med overskud, så har jeg været indlagt og sådan.
0: Ja, om det lyder godt, at du så kan komme tilbage til det, ja. jeg tænker også, at det er en god hobby at have, øh, og det giver noget andet at spille musik og synge og sådan.
1: Ja, helt sikkert.
0: Altså, fortæller du nogensinde nogen, at du har de her forskellige ting, eller skal der gå noget tid, og hvordan reagerer folk på det?
1: Det er meget forskelligt, altså, fordi der er nogle relationer, som nærmest er blevet dannet på baggrund af, at vi begge to har været tilknyttet psykiatrien i, øhm, i en eller anden grad. Øhm, der har jeg nogle af mine allertætteste venner, øhm, som jeg, jeg kender gennem Instagram, og sådan, hvor vi har været fælles om både det og så også have strikke og alle mulige andre ting. Så der har det jo været meget naturligt, at det har været noget, vi har snakket om fra begyndelsen af. Men mange af mine andre venner, der har det taget rigtig lang tid, før jeg har følt mig tryg nok til at kunne snakke om det. Men jeg er altid blevet mødt, altså behageligt og godt og med forståelse og sådan, så derfor er det også blevet lettere for mig at snakke om, fordi der har ikke rigtig været nogen dårlige oplevelser ved at fortælle om det.
0: Det er også dejligt at høre, altså, at du er blevet modtaget godt. Det har jeg i hvert fald oplevet, at nogen ikke bliver. Og det er meget trist. Altså, sådan, det kan i, yeah. i hvert fald gøre det ekstra svært at fortælle. Og jeg tænker også, at nogle gange er det også bare rart at få det ud, og så kan folk måske også bedre forstå, hvorfor man er, som man er. Og hvorfor yeah. man måske er væk i nogle perioder, eller har svært med nogle ting.
1: Ja, yeah, helt klart. Altså, jeg tror faktisk, det var, da jeg gik i 3.g., at jeg fortalte mine klasskammerater om det. Um og der havde jeg allerede været indlagt en del, så de havde jo godt ligesom kunne fornemme, at der var et eller andet. Fordi normalt så havde jeg meget lavt hver, ja. Og så ville de pludselig være væk i uger af gangen. Og det var virkelig en stor befrielse, fordi ja, de kunne forstå mig meget bedre og hjælpe mig meget bedre.
0: Dejligt. Var du indlagt øh, i psykiatrien, eller hvordan? Ja. ja. Hvordan var det? Altså, var du øh, altså sådan indlagt, eller var du bare derude, eller hvordan foregik det?
1: Øhm, altså jeg har jo haft mange aftaler i så det har også givet en del fra hver, ja, øhm, sådan f- i forhold til behandling. Øhm, men jeg var indlagt første gang for snart to år siden, øhm, og har været indlagt en del i løbet af de to år. Ja, hvor lang en periode var den første gang? Øh, min første indlæggelse var en uge. Ja,
0: hvordan, hvilken sådan afdeling kom du på? Var det sådan de der skrækscenarier, som man hører, eller var det bare sådan stille og roligt,
1: eller hvordan oplevede du det? Mm, altså, det var egentlig ret stille og roligt. Jeg var meget nervøs før det til at begynde med, jeg havde også begge mine forældre med ude på skadestuen og sådan. Øhm, og min allerførste nat var faktisk på en lukket afdeling, fordi de ikke havde mere plads på den åbne. Okay. Så det var også lidt overvældende. Der var jeg meget inde på stuen, men jeg blev så flyttet til en åben afdeling dagen efter.
0: Ja. Har du altid været på den åbne afdeling?
1: Øh, nej, det er meget forskelligt, om jeg er på åbne eller lukket.
0: Ja, okay. Kommer den på, hvor dårligt man har det? Og... Ja.
1: Ja. Ja, nu plejer jeg at starte øh, ude på akutafsnittene, der ligger ude på skadestuen. Der er der også både åbent og lukket. Æm, og der plejer jeg at være på det lukket, når jeg er på akutafsnittene. Og hvis jeg så kommer videre til et stamafsnit, hvor man er lidt længere tid, der plejer jeg at være på åbent.
0: Ja, hvad foregår der så der? Altså, er det nogen, der holder øje med en, eller er der nogen, der hjælper en? Eller
1: ja, altså så er der jo døgnet rundt, øh, som også er opsøgende. Æm, og snakker med en om de ting, der er svære, og der er lægesamtaler og fysioterapeutiske grupper, ergoterapeutiske grupper, og sådan, så der sker lidt i løbet af dagen.
0: Okay, men så er man der, og altså sådan, så får man lidt mere hjælp, end man måske gør ud i, i virkeligheden, hvis man kan sige det sådan. Ja,
1: ja, ja. det er jo meget mere intensivt, øhm, og man bliver passet på. Det gør man jo ikke rigtigt, hvis man bare går i et ambulant forløb, så skal man jo kunne passe på en selv.
0: Hvad er den længste periode, du har været indlagt?
1: Øhm, det tror jeg har været halvanden måned eller 6 uger. Øhm, og så har der været nogle perioder, hvor jeg har været indlagt en måned, og så udskrevet i få dage, og så indlagt en måned igen.
0: Okay. Har det hjulpet og været godt?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Jeg synes især, de lidt længere indlæggelser, øhm, når de kommer op der omkring en måned, hvor at man når at blive rykket på et stammeafsnit, øhm, det synes jeg faktisk hjælper en del. Ja, det er lidt svært at sætte finger på lige, hvad det er, der hjælper med. Jeg synes, det er jo en stor forskel, det med, at der er nogle hele tiden, man kan snakke med, og som er opsøgende, og nogle sikre og lidt mere trygge rammer, end når man bare er hjemme hos sig selv.
0: Ja, er der så sådan en gruppeforløb
1: med andre, der er der? Og... Ja. Øhm, altså kun sådan nogle hvad kan man sige, hyggegrupper, sådan noget og sådan. Okay. Der er ikke, noget sådan, der er ikke gruppeterapi på den måde. Fik du dannet nogle relationer der, eller var det bare at være der? Ja, altså jeg har også, der har nogle gange, det er meget forskelligt, hvem der er indlagt. Jo. Selvfølgelig, selvfølgelig. Ja, ja, det er jo
0: ikke, fra gang til gang er jo ikke de samme, der Nej, er der.
1: Men... Øhm, og på det afsnit, jeg hører til sådan et er der ofte mange gamle mennesker. Mm. Øhm, men når der engang imellem har været nogle unge, der har jeg fået dannet nogle gode relationer til dem også.
0: Har det hjulpet i de situationer, at der har været andre som dig?
1: Ja, det synes jeg, det der med, at man føler sig lidt normalt og at man også godt kan sidde og grine sammen, selvom man er på en psykiatrisk afdeling og sådan det gør en ja. stor forskel. Hvad vil det sige, at den er åben? Vil det sige, at du godt må gå ud? eller hvordan? Ja, altså der døren er ikke låst. Øh, så man må gå øh, og komme, som det passer ind. Afhængig af, hvor meget udgang man har, som at det lærerne bestemmer. Ja. Øh, men jeg plejer at få en del udgang. Så, øh, så det er bare sådan noget med, så skal man bare lige aftale det med personalet, at man går og kommer. Ja, hvornår var du sidst indlagt? Øh, jeg blev sidst udskrevet den 12. juni. Okay, så det er ikke så lang tid siden. Nej. Nej.
0: Hvordan var det forløb løb derinde og var det godt at komme ud igen og, eller var det mærkeligt eller mm-hmm.
1: Altså det er altid lidt mærkeligt at komme ud, øhm, når man har været indlagt, men jo også virkelig dejligt fordi man kommer tilbage til sine vandet rammer og sådan. Ja. Man savner også, kommer også til at savne ens normale liv, når man er indlagt. Altså det er sådan, får man så til det et rum og, og så. Kommer ind i det
0: og så så bliver det egentlig et ens stue, hvis man kan yeah. sige sådan ja. Ja, yeah.
1: ja, um, yeah, så det er fuldstændig ligesom at man er på, hvad kan man et, et almindeligt hospital, yeah. um, at man har en stue her er det som mest ene um, hvor på somatisk så kan det jo godt være dele stuer ofte. Ja. Yeah. Um, og så får man en kontaktperson i hver vagt som kommer og snakker med en og, eller spørger om man har lyst til at snakke eller sådan.
0: Ja. Yeah. Okay, og får man mad og sådan... Ja, ja.
1: ja. ja. ja så alle måltider og sådan noget er, får man. Og, men der er masser af ting ud, man kan sidde og lave ude i miljøet og sådan noget.
0: Ja, okay, så det egentlig det, det lyder som et okay miljø, trods at det selvfølgelig er mega hårdt og ubehageligt at være der, men at det, sådan, det lyder som om, at de har skabt nogle lidt mere trygge rammer og sådan...
1: Ja, ja, ja de, de gør så i hvert fald meget umage med at gøre det så godt som muligt.
0: Hvad er den værste oplevelse, du har haft sådan generelt i dit liv med din psykiske sygdomme?
1: Og det er svært at svare på. Øhm, altså, jeg har gjort nogle ret uhensigtsmæssige ting mange gange.
0: Ja. Kan du komme ind på nogle af dem?
1: Ja, altså for eksempel selvmordsforsøg og sådan. Det har nok været ja. der, hvor det har været værst. Hvor mange gange har du prøvet det? Øhm, jeg har gjort det tre gange med én metode, og så. En del gang med en anden metode.
0: Vil du komme ind på de metoder?
1: Ja, altså sådan overfladisk Jeg har jo ikke lyst til at give nogen gode idéer. <laughs> Nej, jeg har en trigger warning i starten. Okay, så, super.
0: Ja, så folk ved godt, at der kan komme nogle lidt eksplicite ting. Super.
1: Mm. Øhm, ja, altså jeg har taget en overdosis tre gange. Øhm, og så har jeg prøvet at hænge mig selv en del gange. Ja. Er der nogen, der har fundet dig så i øh, de her situationer? Ja. Yeah. Nogle af gange er jeg blevet fundet, og nogle af gange har jeg selv
0: øh, ringet efter hjælp. Hvordan er det blevet øh, modtaget, hvis man kan sige det sådan? Hvordan har du haft det sådan der, og har du været ked af, at det ikke har sig gøre, eller har du været glad for, okay, der skete ikke noget heldigvis?
1: Mm, det har været meget en blanding. Altså, det er meget ambivalent, og der er ikke rigtig nogen, der sådan, på den måde taler med en, om hvordan det er at have haft et forsøg. Øhm, fordi det er meget sådan, man ved ikke helt, hvad man skal føle, eller man skal være glad for, at det ikke lykkes, eller ked af, at det ikke lykkes, eller sådan... Øhm, og samtidig så er der jo vildt meget skyldfølelse over for, øhm, over for ens familie og ens venner. Og sådan.
0: Ja, hvordan har du følt det? Altså sådan, har det vægtet højere? Eller?
1: Ja, i hvert fald i nogle øjeblikke.
0: Men hvad, hvad sker der efter sådan et forsøg? Altså sådan kommer, altså kommer man ind på psykiatrisk afdeling? Eller hvad der er sket i hvert fald på dig?
1: Øhm, ikke nødvendigvis. Altså, to af de gange, jeg har taget en overdosis, har jeg været indlagt i forvejen og så været på udgang. Så der er bare blevet flyttet over på somatisk, øhm, og har fået behandling der, og så kommet tilbage til psykiatrisk. Okay. Øhm, og så en af gangen, jeg har taget en ordosis, der var jeg ikke indlagt. Øhm, men der var jeg bare på somatisk, og så da jeg var færdigbehandlet der, og så kom jeg bare hjem igen. Ja,
0: okay. Så, men der er ikke blevet taget hånd om der bagefter?
1: Øhm, nej, jeg kunne i hvert fald godt ønske mig, at der er blevet taget bedre hånd om det.
0: Ja, det lyder i hvert fald lidt som om, at man lige sådan behandler, når det lige sker ligesom om man har brækket en arm, og så får du lidt behandling, og så bliver du bare sendt hjem.
1: Ja, sådan kan det godt føles lidt i hvert fald. At, fordi at hospitalsvæsenet jo er sådan relativt vant til, at det sker, og de tager det jo helt professionelt og sådan, men det er jo bare, når man sidder tilbage med alle de følelser og sådan, tanker og sådan noget, så kunne man godt ønske sig, at der er blevet taget bedre hånd om det.
0: Ja, jeg tænker, altså, det er jo bare, fordi man er kureret, efter man har gjort det, så sige, Nå ja, nu har jeg det fint igen. Ellers, Nej, lige præcis. Altså, det lyder da meget forfærdeligt, at de ikke gør noget ved det, altså i nogen tilfælde i hvert fald.
1: Ja. Yeah. De tager det jo sådan, de har jo ikke følelser forbundet med det på den måde, fordi de er jo bare en professionel rolle. Ja. Yeah. Øhm, og de har jo nok, ja, de fleste har jo set det før et par gange, kunne jeg forestille mig. Ja. Yeah. Så de tager jo bare stilling til det somatiske, og sådan, når, er der sket noget skader, eller... Er du fin og rask nu? Og sådan.
0: Ja, så man er ikke blevet sendt til en psykolog eller noget bagefter?
1: Nej, altså der hvor jeg ikke var indlagt, der kom der en psykiater op og snakkede med mig. Øhm, men vurderede så, at jeg ikke skulle indlægges. Ja. Øhm, det var ligesom det, den samtale handlede om. Øhm, og der, de gange jeg har været indlagt, der har der heller ikke rigtig været nogen, der snakkede med mig. Der har det ligesom været mig selv, der skulle være sådan. Jeg kunne faktisk virkelig godt tænke mig, at der var nogen, der snakkede med mig om det her.
0: Ja, så det har du sagt højt, eller hvordan? Yeah. Ja. Og det synes jeg er godt, fordi det, det, altså det bliver helt forundret over, at man kan tillade sig at lade være med at snakke med folk, der har prøvet det. Altså, det er jo ikke for sjovt. Det er jo helt vildt. Altså, i hvert fald hvis man også selv ønsker at snakke om det, øh, mm. og måske ikke altså sådan, har en familie, der kan tage hånd om det. Jeg tænker i hvert fald, det må være en svær situation.
1: Ja, yeah, helt klart.
0: Hvornår var dit sidste forsøg?
1: Det er ved at være et år siden, tror jeg. Hvad, hvad triggerede så sidste gang, du blev indlagt? At jeg begyndte ikke at kunne tage afstand til mine selvmordstanker. Det er meget derfor, jeg blev indlagt.
0: Ja. Er det så også der, at du selvskader meget, eller hvordan?
1: Ja, det kan det være ja. øhm, en af de ting, der trigger selvskader.
0: Men er det så dig selv, der siger, okay, nu har jeg behov for at blive indlagt, eller er der nogle andre udefra, der kan se det?
1: Øhm, det er lidt forskelligt. Altså, nu er jeg jo flyttet på et bostad. Ja her i januar, så jeg snart boede der et halvt år. Og der er de også begyndt at lære mig så meget at kende, at i hvert fald nogen af dem godt kan se, når jeg har brug for det. Men jeg er også blevet bedre til selv at sige til.
0: Det synes jeg er super godt, og mega sejt, at du virkelig sådan kan mærke dig selv på det punkt, og sådan gerne vil gøre noget ved det, og ved, at det ikke er det rigtige, og ikke den rigtige udvej. Det er mega flot. <laughs> tak. Men du bor på et bordsted nu, siger du.
1: Ja. Yeah. Øhm, kommer der nogen så hver dag, jeg tjekker til en, eller hvordan foregår det? Mm, altså man har sådan, ja. altså, hvis man ikke har kontakt med dem en dag, så tror jeg, at de vil komme op og tjekke. Men jeg kommer ned og henter min medicin og sådan noget, Så på den måde har jeg kontakt med dem hver gang i dagvagt og i aftenvagten. Og sådan. Jeg spiser yeah. også mad og sådan noget, så der ser de jo også en. Og ellers så foregår kontakten meget over telefon. Okay, så har I jeres eget værelse? Eller ja, sådan? Ja, okay. ja, så har eget værelse, så deler man øhm, en etage med, der bor tre andre på min etage. Ja. Øhm, hvor vi deler to badeværelser, og et lille køkken og en lille stue. Og sådan noget i stueetagen er der sådan et stort fælles køkken og en stor fælles stue, som er sådan for alle etagerne.
0: Okay, så man kan være lidt socialt der? Ja. Okay, er der, er der sådan nogle dejlige mennesker, der bor der? Eller? Ja, ja, det
1: synes jeg, der der. Nogle, jeg har nogle rigtig gode relationer til, der bor der. Det er dejligt at høre. Er
0: det, sådan, er det kun for folk med psykiske udfordringer, eller er det også andre ting, der bor der?
1: Ja, så det er et psykiatrisk bosted. Okay, øhm, ja. Så alle har ligesom et eller andet, de dealer med i en eller anden grad.
0: Ja, okay. Ej, dejligt, der er sådan nogle tilbud, hvor man kan bo. Ja. Har det hjulpet sådan? altså har det, Er det godt for dig, føler du?
1: Ja, det tror jeg. Øhm, det er svært at sige, fordi det er alligevel ikke så lang tid, jeg har boet der endnu. Nej. Øhm, men, øhm, men jeg er i hvert fald rigtig glad for at bo der. Øhm, og begynder at få nogle gode relationer til de andre beboere og til personalet og sådan.
0: Ja, okay. Det lyder rigtig dejligt. Og så er et et sted at være. Og ja. at der er nogen, der også lidt holder øje med en og nogen, man har snakket med altid, så man ikke kan sidde alene i sin egen lejlighed og blive helt ensom og få dårlige tanker.
1: Ja, lige præcis. Og det er meget rart, at det ikke er ens forældre, man skal snakke med, men nogen, der ligesom er udefra og... Ja. Ikke har så mange følelser indblandet. Æh, synes du, det er stadig er svært at
0: snakke med dine forældre om alle de her ting?
1: Ja, det synes jeg faktisk. Æm, altså, det er blevet bedre, men jeg synes stadig, det er svært at snakke med dem om det. Fordi jeg stadig er meget bange for at bekymre dem. Ja,
0: det kan jeg godt forstå. Hvordan har de taklet hele den her situation? Altså, har de været meget kede af det, eller?
1: Ja, det tror jeg er kede af det og bekymret meget. Ja, hvad med din bror? Æm, det tror jeg også, han har været vist. er også først... Sådan for relativt nylig begynder at snakke om de ting, der kan være svære. Hvordan har han det? Altså, er han ø, helt ude af psykiatrien? Eller? Ja. Ja, okay. ja.
0: Hvordan har du det i dag? Altså, sådan, nu er du kommet på det her brosted, og der er sket en masse ændringer i dit liv, må man sige. <laughs> altså, sådan, føler du det går fremad, eller er du stadig et, et godt sted, eller hvordan føler du det? Er?
1: Mm, det er meget forskelligt fra dag til dag, synes jeg, sådan, hvor meget overskud jeg lige har, og og meget håb for fremtiden. Og sådan. Altså, så det er svært at sige, om jeg har fået det bedre. Eller sådan. Nogle dage føler jeg, at jeg sidder meget fast, og nogle dage så er, jeg sådan, ja, så er der lidt mere håb for fremtiden. og sådan noget. Så det, ja, ja. det er meget forskelligt fra dag til dag, hvordan det lige er.
0: Ja, så det varierer meget. Ja. Hvad, hvad tænker du, sådan fremtiden skal bringe? Har du nogle planer om, hvad du gerne vil? Eller sådan?
1: Ja, altså, det er begyndt at få. Øhm, jeg vil rigtig gerne på højskole, ja. øhm, forhåbentlig til januar. Øhm, hvis jeg kan få lov af kommunen, det er jo lige det, når man bor på bosted, så er der nogle andre, ja. der har holdninger til, hvad man må og ikke må. Ja, selvfølgelig. Øhm, så det håber jeg, at meget kan lade sig gøre. Øhm, og så skal jeg have læst nogle fag op, fordi jeg gerne vil begynde at læse om et par år. Eller sådan. Ja, hvad, hvad
0: tænker du, du godt kunne tænke dig at læse?
1: Jeg har faktisk kan læse medicin.
0: Ja, spændende. Det lyder vildt. <laughs> ja. Og så her til sidst, så tænkte jeg, hvis du skulle give et godt råd til andre, der måske sidder med de samme tanker som dig, eller har de samme psykiske udfordringer, hvad skulle det så være?
1: Det vil nok være, at at man er vigtig nok til at søge hjælp, og man fortjener hjælp på lige fod med alle andre.
0: Det synes jeg er et super godt råd, fordi alle, der har behov for hjælp, om det er store eller små problemer, så kan det føle lige stort for alle. Så jeg synes, det det er et super godt råd at gå ud på. Tusind tak, fordi du gad at fortælle din historie, og ja, jeg er sikker på, at der er mange, der får glæde af at lytte til det. Pas i hvert fald rigtig godt på dig selv. <laughs> tak. Mit navn er Adam Rie Barbek, og du har lyttet til Indeni Udefra. Du er altid velkommen til at kontakte mig på Instagram eller på mail, som står i beskrivelsen, hvis du har spørgsmål eller har lyst til at fortælle din historie. Tak, fordi du lyttede med.